0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da Grande Loja Soberana Portugal, Assunto Sério. Hoje é como se tivéssemos passado para o lado de lá do espelho. estamos com aquele que costuma ser o moderador, o jornalista, a cara, digamos, e a voz e a alma deste podcast, que é o jornalista Fernando
1: Correia. Fernando, muito bem-vindo. Muito obrigado obrigado. da entrevista. Muito obrigado, João Portana Dias. Um, para mim é uma surpresa, não posso deixar de dizer que é uma surpresa agradável, fico feliz, mas também sinto que perante todos os convidados que eu tenho entrevistado neste podcast eu serei aquele com menos, com menos valor e com menos coisas para dizer. Mas fico muito agradecido por teres lembrado de mim do outro lado do espelho. Fernando, hum,
0: em Portugal, eu estou a dizer em Portugal porque, como já é sabido, o Beijo deste podcast ultrapassou as fronteiras, existe neste momento e ouvido e acarinhado em mais de 51 países, mas em Portugal, e com certeza em muitos locais onde se fala português, há muita, muita gente que te conhece, mas eu diria, para quem não conhece o Fernando Correia, que... Fernando é, é jornalista, é comentador de rádio e televisão, é professor, nasceu em 1935 e dividiu a sua infância entre a Moraria, o Alto de Santo Amaro e São Domingos de Benfica. Entrou em 1958 para a Emissora Nacional, trabalhou depois na RDP, o Rádio Clube Português, Rádio Comercial e TSF foi também diretor do Diário Desportivo, redator e colaborador dos jornais Record, A Capital, O Diário, Gazeta dos Desportos, Jornal de Notícias, Diário Popular, enfim. Atualmente é, 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 é um homem que faz mil coisas, embora também já tivesse colaborado na Rádio Amália, é, fosse comentador residente da TVI, é claro que é um homem verde por dentro e por fora, no sentido em que é Sportingui está assumido, Uh, colaborou também com o Sporting TV uh, depois de ter sido o seu diretor adjunto e diretor do jornal do clube enfim, uh, por outro lado é um homem que é um homem de paixões uh, pai de cinco filhos avô, marido, amante nasceu num dia quente de verão, é caranguejo de signo e é uh, escritor também, e enfim uh, permitam-me dizer que esta, aquilo que eu vos acabei de dizer é apenas um parágrafo num livro enorme da sua vida. Fernando, bem-vindo, e e queria queria, fazer-te uma pergunta. Tu, se nós fizermos aqui comparações com algumas dos vultos da história da humanidade, tu tens de forma absolutamente vincada parte de algumas características desses vultos. Se nós falarmos de Camões, em que foi um amante e um poeta brilhante, tu tu estás lá. Se nós falarmos do amor que Mato de Calcutá tinha pelos outros também. Enfim, tu continuas hoje em dia ainda a fazer muita, muita, muita coisa. Mas vamos imaginar que tu te reformavas, só se pode reformar a quem, digamos, foi apenas uma destas situações, mas uh, uh, quem é que é o Fernando Correia? Ou seja, não estou a perguntar quem é uh, o, o jornalista, quem é o escritor, quem, quem é o Fernando Correia?
1: O Fernando Correia é, é, um, é um ser humano, claro que sim, uh, em princípio, um ser humano como outro qualquer, ou então eu desejaria ser um ser humano como outro qualquer, a certa altura da sua vida percebeu que de facto a existência do ser humano era a de situações diferentes daquelas por onde ele tinha caminhado, fez ali uma uma espécie de agulha, como faziam os carros elétricos e os comboios, começou a perceber que de facto a sua vida não era, não devia ser, 100% materialista como como tinha sido até então, despreocupada e e começou a perceber que de facto havia qualquer coisa para fazer na vida para além do do, do simples facto de existir. O existir é é é o menos complicado, é o menos difícil. Existir, existo, olha, existo, mas e o resto? E então quando eu comecei a pensar no resto, comecei a alterar completamente os meus comportamentos, A minha visão do mundo, comecei a perceber o que é que andava a fazer no universo, Eh, comecei também a perceber eh, qual era a minha parte no no universo, o que é que eu preenchia no universo, se é que preenchia alguma coisa, e também o tentar eh, fazer um percurso que me levasse àquilo que é a substância real da existência do ser humano, que é, ou seja, a vida espiritual. E é isso que que nesta altura eu procuro fazer, não só no meu dia-a-dia, não só na minha convivência familiar e com amigos e com desconhecidos, porque não, também através da escrita, eu acho que a escrita é um elemento essencial ou ou fundamental para se passar essa mensagem, essa intenção, e portanto, digamos que a certa altura da minha vida houve em mim uma revelação. E isso alterou completamente os comportamentos, e fez do Fernando Correia antigo um Fernando Correia completamente novo e e, e cheio de esperança. Ou seja, houve uma altura também da da, da minha existência em que eu comecei a duvidar da da beleza da vida e comecei a não ter esperança. E agora tenho outra vez. E agora tenho outra vez. Agora sinto outra vez que... Eu tenho um papel importante a desempenhar, como qualquer um de nós tem se pensar a sério no que anda a fazer aqui. Uh, Fernando, uh,
0: tu, uh, pegando nas tuas últimas palavras, uh, todos nós, uh, uh, se estivermos a ver a nossa vida num cinema, se a nossa vida durar apenas uma hora, nós olhamos para trás e começamos a perceber aqueles momentos que definiram caminhos diferentes na nossa vida. Aquilo que costuma dizer os changing moments, não é? os momentos que nos mudaram a vida. De uma forma geral nós não temos assim tantos momentos que nos mudaram a vida, depende da, da vida que nós tenhamos, com certeza que a tua, que é uma vida pública, tem, tem, tem esses momentos de forma mais vincada, mais profunda, mas… Mas depois nós seguimos por esses momentos e vivemos a vida depois desse momento de nos ter mudado a vida. Quais foram, no teu entender, os momentos mais importantes, aqueles que fizeram revelar um novo Fernando Correia, aqueles que fizeram ver a
1: vida de uma forma diferente? Muito bem, muito obrigado João. São, São dois ou três momentos, deveriam ser mais, mas os relevantes, aqueles que marcaram mesmo, são dois ou três, que provocaram uma grande transformação interior. Primeiro, talvez, devo começar por aqui, a morte da mãe dos meus dois primeiros filhos. Embora já seguindo caminhos diferentes, mantivemos uma amizade muito sólida, uma amizade muito muito interessante e também reveladora de que andávamos os dois desencontrados, mas espiritualmente certos, e quando ela morreu eu, eu senti que a minha vida tinha morrido um, um bocadinho também porque uh, tinha percebido o que era a verdadeira amizade. Este foi, este foi um ponto. Outro ponto uh, terá sido a grande uh, doença, o grande drama da mãe dos, dos meus outros três filhos, que um, ainda muito nova, 59 anos, um, adoeceu com a doença de Alzheimer. E, e esse facto transformou radicalmente a minha maneira de ser. Não só sob o ponto de vista da análise do, do, do mundo, da vida, do universo, daquilo que, que eu era, o que é que andava aqui a fazer, também daquilo que ela era. E, e, e cheguei à conclusão que, de facto, um, o, sofrimento, o sofrimento pode, de certa forma, uh, provocar uh, alguma coisa de, de completamente diferente. Ou seja, um, eu ir todos os dias à casa de saúde onde ela está ainda internada, Ver as lágrimas das minhas filhas, das das filhas dela, claro, também. Perceber o drama do do esquecimento, da não-memória. Há aqui uma coisa muito curiosa, né? Nessa altura, o o diretor clínico da casa de saúde, onde ela está internada, o diretor clínico, fez um pós-fácil de um livro que eu escrevi sobre a doença de Alzheimer. Ele chama-se Pedro Varandas, é um médico conceituado, e fez um pós-fácil muito curioso, onde explicava o que era isso de não ter memória. E e eu atrevo-me até a pegar aqui no no, no livrinho e e dizer o o que ele escreveu e que me fez mudar completamente... a a minha maneira maneira de de, de ser e de ver. Ele escreveu assim, a doença de Alzheimer afeta profundamente o, o processo, inicialmente na capacidade de apreender e guardar informação, mas depois também na capacidade de evocar. Inicialmente a pessoa ainda tem consciência das suas dificuldades, mas progressivamente vai perdendo esse autoconhecimento. Ao mesmo tempo vai perdendo a capacidade de comunicar por deixar de compreender o que lhe é transmitido e por incapacidade de produzir um discurso inteligível, os seus comportamentos vão se alterando e no final as funções mais básicas da sobrevivência ficam comprometidas, podendo salientar-se entre elas a capacidade para engolir alimentos de forma autónoma, tal como aparece escrito neste livro. Bom, perceber isto, perceber isto, É dramático, mas ao mesmo tempo é esperançoso. Dá a impressão que eu estou aqui numa contradição, mas não estou, mas não estou. Ou seja, eu percebi, a certa altura, que aquela doença da mãe das minhas filhas, no plano terreno, no plano onde eu estava, era uma doença irresolúvel. Não tem forma de resolver, como diz o médico. É o perder tudo, é o nem sequer reconhecer um alimento, é fazer um orifício no estômago e meter uma pele e introduzir por ali os alimentos, mas, mas, no plano onde ela poderá estar nesta altura ou deverá estar, eu não estou, ela está certamente muito mais adiantada do que eu e já está a perceber a existência de uma forma completamente diferente da minha. Ou seja, eu fico com a esperança de poder chegar, de atingir o plano onde ela está e de alguma forma conseguir a felicidade que eu sei lá, que eu sei lá, ela já obteve e já tem. Por outro lado, já agora um um terceiro ponto que fez modificar a minha maneira de ser e a minha vida e que parece uma coisa de nada. A mãe das minhas filhas é brasileira, a família dela vivia toda no Brasil, enfim, agora foi foi partindo, enfim, a vida resolve-se assim, e eu ia todos os anos com ela ao Brasil. E houve um dia em que uma das nossas primas disse, vamos ali... A, uma, a um restaurante muito simpático, eh, onde até tem música, está lá um senhor pianista, toca piano, nós jantamos e ouvimos a música. E fomos. E sabes o que é que aconteceu? Isto é tremendo, mas foi para mim uma revelação. O pianista que tinha estado naquele restaurante desde sempre teve um problema de artrose nas mãos. As mãos dele já não chegavam às teclas, já não tocava o piano. E então o piano era automático, era mecânico. As teclas baixavam e ele só passava com as mãos por cima, como se estivesse a tocar. Passava pela vida, não é? Exatamente. Fantástico. E eu, a partir dessa noite, fui outro. Porque disse, este homem acaba de me dar uma das maiores lições de sempre da vida. Ou seja, ele não podia tocar piano, o piano tocava por ele, mas ele não estava ali a enganar ninguém. Ele tinha sido um grande pianista. E agora, que não podia chegar com as mãos às teclas, porque as mãos estavam, estavam uh, engadanhadas, estavam presas, mesmo assim, o piano tocava e na alma dele, o piano vibrava com toda a força ou com toda a melodia que ele queria pôr. Grande visão.
0: Diz-me uma coisa, pegando nessa, nesse, neste grande exemplo que tu nos deste, que é uma, é uma imagem, digamos que sonora, a tua vida tem sido verdade?
1: Tem sido verdade. Tem sido verdade. Ai das vidas que não são verdadeiras. Há das vidas que são mentira. Ai das vidas que nós passamos ao lado da da realidade e tentamos apenas fazer uma vida de de sonho é claro que para para o homem sonhar é fundamental e ainda bem que o sonho muito e e procuro sempre, é uma uma coisa que eu faço quase diariamente, construir castelos, construir ideias novas, construir imagens, construir futuro, é uma coisa que eu faço sempre e e isso mantém-me vivo e mantém-me verdadeiro, mantém-me autêntico. Fernando, vamos aqui para outra área fascinante da tua vida que é a área desportiva,
0: a maior parte dos dos nossos ouvintes sabe que... Tu eras um jornalista, não eras jornalista desportivo, de por uma coincidência da vida, como várias que nos acontecem, foste parar ao mundo desportivo de e o mundo desportivo de agradece-te o teres ido lá e ido parar. Mesma coisa, qual foi, uma vez que és figura pública e que falam muito sobre ti, qual foi para ti aquilo que te custou mais ouvir sobre ti durante toda esta vista desportiva de que, que tu tiveste? Me custou mais ouvir... Mais ouvir críticas que te fizeram, qual qual foi aquilo que tu achaste que foi mais
1: injusto? Recordo-me que uma vez estava no campo do do Torriense, em Torres Vedras, numa altura em que o Futebol Clube do Porto jogou lá para a Taça de Portugal, um Torriense Futebol Clube do Porto. Isto é apenas uma uma ideia. E recordo-me que havia vários campos, portanto havia vários jogos da Taça de Portugal, e eu numa altura em que as pessoas começaram a virar-se para as cabinas e insultar os repórteres de rádio, eu estava calado, não estava a fazer relato. O relato da emissora nacional naquela altura estava noutro campo. E as pessoas insultaram-me, insultaram-me da cabeça aos pés. E a única coisa que eu fiz foi dizer-lhes, mas eu estou calado, eu não estou a fazer relato. Eu, a outra vez em que eu fui vexado foi no campo do Sporting, Calcula tu, o Sporting, o meu clube. Um, foi um jogo do Sporting com o Famalicão. O Jordão, grande jogador do Sporting e da Estação Nacional, e do Benfica também, um, tinha estado ausente várias semanas com uma fratura da perna, voltou naquele dia num jogo com o Famalicão, e o José Eduardo, grande sportinguista, jogava no Famalicão e partiu-lhe a outra perna. E o meu comentador disse, uh, e naturalmente terá dito razoavelmente e honestamente, que o, o lance não lhe parecia nada maldoso e que tinha sido uma coisa ocasional. Bom, os, a, banca, a bancada levantou-se invadiu as cabinas, partiu aquilo tudo, no estádio de, eram as cabinas antigas, não era, não era este estádio, este, não, não tem cabinas, é na bancada e foi um sarilho tremendo um, quando, no intervalo conseguimos mandar o comentador para casa metê-lo num táxi e foi para casa e eu fiquei ali sozinho e no final do, do, do jogo que acabou com a polícia à minha volta e no final do jogo, quando eu desci as escadas para para, para, para sair do campo, estavam à minha espera, e bateram-me, e e ofenderam-me, enfim, pronto, eu também, eu sou o sócio número 91, e um sócio com esta longevidade já está apto a levar uns pontapés, que não faz mal. Ó Fernando, e diz-me uma coisa, em termos desportivos,
0: independentemente do Sporting, qual foi aquele momento de de glória, de, de grande alegria para ti, que tu viveste de forma intensa?
1: Dois momentos intensos. O primeiro, nos Jogos Olímpicos de Montreal, quando o Carlos Lopes ficou em segundo lugar nos 10 mil metros, mas quem ganhou foi um, um, um finlandês chamado Lasviren, e esse homem estava dopado, tinha feito uma transfusão integral de sangue, e portanto estava dupado de qualquer forma, naquela altura atribuíram-lhe a vitória, mas eu fiz o relato dessa prova dos 10 mil metros e foi de facto impressionante e marcante, porque o Carlos Lopes conduziu a prova até à última volta, e só na última volta, num sprint desesperado, é que o, o, o dinamarquês dupado conseguiu passar o Carlos Lopes, mas foi uma marca tremenda e e eu estava eh, ao lado de um Mário Ministro Pereira, o Mário Pereira estava a fazer os comentários para mim, e foi dramático, vivemos aquilo de uma forma realmente dramática, nunca mais me esqueci. A outra foi no Campeonato da, da Europa de Futebol que se realizou em Portugal, e todos os jogos que relatei foram fantásticos, mas aquele da Inglaterra, quando o nosso guarda-redes tirou as luvas para defender o penalti e depois foi marcar ele uma grande penalidade, são absolutamente inesquecíveis. E também, e também, porque fiz esse relato com um grande relator que infelizmente já partiu, o Jorge Prestrela. Pegando nestas tuas últimas palavras, porque
0: esta vida, a vida que todos nós vivemos, é uma espécie de teatro também, não é? Nós subimos ao palco, mas há uma altura em que temos que abandonar, temos que abandonar a peça, as cortinas se fashions. Uh, e o que interessa muito é esta viagem, não é? é o que é que nós fazemos enquanto, enquanto cá estamos. Uh, e por isso a pergunta que eu gostava, mais do que a pergunta que gostava de fazer, é, eu gostava de te ouvir uh, sobre uma determinada uma questão. Todos nós sabemos que a morte é, como dizia Fernando Pessoa, A curva, é apenas a curva da estrada. Tu tu achas que a vida é uma história de amor ou é uma história de desamor?
1: A vida é uma história de amor. É uma lindíssima história de amor. Sei que há pessoas, há, há seres viventes que não estão em condições de responder desta maneira e com esta vontade e com esta velocidade com que eu respondi é uma história de amor agora, hum, todo o amor deve ser ser idealmente retribuído se não for, basta amar para ser feliz, mas se houver um amor recíproco, então a vida será mais fácil houve uma altura da minha vida em que eu hum, há muitos anos atrás hum, era um fiel seguidor de de um padre holandês que eh, na, no meu bairro eh, dava às missas, eh, portanto, na Igreja Católica. E ele tinha uma forma de falar, de estar e de pensar, reveladora já, de que as coisas não eram exatamente como eu julgava que eram, eram diferentes. E ele ensinou-me muita coisa. E, e, e talvez com esses ensinamentos, com essa forma de ver a vida, de amar de amar-se a si mesmo antes de mais, de ter ter autoestima e de amar os seus amigos, os seus seus semelhantes, ele dizia que a missão era essa, muito mais importante do que andar a fazer rezas orações ou, enfim, todos aqueles atos simbólicos da Igreja Católica. Eu aprendi muito com ele, mas desliguei-me. E passei a ser quase que um antagonista da, 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 da igreja, um, até, que, até que a certa altura eu próprio, já te disse no início desta, desta conversa, um, descobri o meu caminho e descobri que aquele caminho que eu, que eu, que eu levava era talvez o, o caminho de do, do, do um jovem naquela altura que... que achava que a vida era o era um mar de rodas, que era tudo lindo, que era tudo bonito, que havia dinheiro para gastos, que havia uh, mulheres bonitas, uh, enfim, e não é assim, e não é assim. E portanto, uh, achando que a vida é verdadeira, que amo a vida, que é uma bênção eu estar vivo, que é uma alegria eu poder ver um, o sol, a lua, as flores, as árvores, o mar, é uma alegria eu poder ver diariamente uh, esta, estas benesses uh, que, que os meus olhos ainda conseguem ver, um, e, e tentar, tentar e, e aqui é o meu novo caminho, tentar não através da, dos dogmas da Igreja, mas através daqueles que eu próprio criei dentro de mim, das revelações que eu fui obtendo a cada passo, e são essas as mais importantes, levar o caminho que eu quero, que é o caminho espiritual. E vou até ao fim, até ao fim, certamente neste caminho. E posso dizer meu querido João, que a morte não me assusta, não me preocupa, porque Eu também não sei de onde vim quando nasci. E eu não estava preocupado nessa altura também. É uma verdade, isso é que é uma verdade da vida. Então,
0: esta... Nós estamos aqui a falar da morte não como uma coisa má, como uma coisa que vai acontecer, é normal, quer dizer, já aconteceu, quer dizer, a vida não vai sentir de ser a morte, a verdade é essa. E portanto, pegando aqui, os poetas têm esta particularidade de dizer coisas que nós não conseguimos ver, não conseguimos ouvir, não conseguimos imaginar, mas depois conseguimos compreender. Portanto, quando a pessoa diz que a
1: morte é a curva na estrada, O que é que está para lá da curva, Fernando? Para lá da curva da estrada, o que é que está para lá? Eu gostava, eu gostava de saber, naturalmente, aquilo aquilo que eu posso é é idealizar, aquilo que eu posso é imaginar, aquilo que eu posso é crer que seja. Agora, não sei se é, ninguém sabe se é. E esse é o grande mistério e a beleza do mistério. Hum, No fundo é assim, no fundo é assim. Eu estou a fazer o meu percurso, estou a fazer o meu caminho. A minha estrada tem várias curvas, já ultrapassei algumas delas com algumas dificuldades porque para lá da curva havia um buraco na estrada eu não o via por causa da curva e quando cheguei ao buraco foi tremendo, mas consegui não cair no buraco, aguentei-me. E agora, esta caminhada, eu tenho a noção absoluta daquilo que eu vou dizer, esta caminhada final é uma caminhada de paz, sobretudo, de paz. É uma caminhada de tranquilidade. É uma caminhada de amor. E agora vou dizer-te, João, eu sei finalmente o que é o amor. A vida ensinou-me a chegar a este ponto, e que bom que foi, chegar a este ponto e saber o que é amar. Finalmente, finalmente, eu sei o que é amar a vida, amar-me a mim, amar os meus filhos, amar os meus amigos, amar aqueles que precisam de mim, amar o um Henrique, aquele sem-abrigo com quem eu vivi durante durante mês e meio, e que me ensinou tanta coisa na minha vida, Talvez descobrindo, talvez descobrindo que nos estava a ensinar o caminho final. É porque, Fernando,
0: por vezes nós na vida só aprendemos quando ensinamos também. E, e, enfim, por vezes os ditados populares dizem coisas interessantes como, por exemplo, as mentes são como os paraquedas. Só funcionam quando estão abertas. E realmente a tua mente é, é, é um verdadeiro paraquedas, porque tu só tens idade, não és velho. Velho, nós temos, infelizmente neste país infelizmente aí pelo mundo inteiro, temos os chamados velhos do Restelo, não é? Que, que, que com 30 anos já são velhos. E por isso, do alto dos teus 86 anos, Fernando, o que é que tu tens o direito e o dever de dizer ao mundo.
1: Que acordem, que despertem para a realidade, que não estejam adormecidos, que não estejam a pensar que não fazem parte da vida ou que a vida resolve os problemas por eles, que devem construir sempre e não destruir, que devem sonhar que devem eh, abrir os olhos para para, para a vida e ver a vida. Há muita gente que está na vida sem a ver. Há muita gente que passa no passeio e não olha para o lado, não sabe quem passa por ele. Há muita gente que faz o caminho a pensar que é bastante, é suficiente, que não precisa de mais nada. Precisa, a cada passo, de mais alguma coisa. E, portanto, o conselho que eu dou é que despertem acordem e, e como dizia o Raul Solnado que sejam felizes, ou seja façam por isso porque se fizerem por ser felizes fazem feliz a humanidade e fazem felizes os outros
0: a melhor forma de, de tornar o sonho realidade é acordar sem lado, uh, Fernando uh, tu tens idade uh, mas não és velho, já falámos sobre isso, e és daqueles como com a amizade que, que tenho por ti, és daqueles que serás eterno, não serás imortal, porque a imortalidade tem a ver com, com bom, mas serás eterno, porque também pegando novamente em pessoa, morrer é apenas ser esquecido e tu és daqueles que não será esquecidos, por várias ordens de razão, não só por teres tido uma, uma, uma vida pública, mas principalmente por teres, ami- por teres amigos, nunca serás esquecido, e portanto nós estamos a aproximar-nos a passos largos do final desta, desta conversa, que eu te agradeço, e queria pegar aqui eh, nesta parte final, nesta tua faceta de escritor, eh, eh, também de confessor, também de espelho, também de mensagem, enfim. E pegar num dos teus livros mais carismáticos, enfim, nós vamos pegar no no serviço público que tu fazes ao nosso país, quando falas da violência doméstica, enfim, de tanta, tanta, tanta coisa. Mas gostava de pegar aqui num tema que tu acabaste de abordar há pouco, ao falar de um sem-abrigo, e cujo título do livro é E se, se eu fosse Deus? Se fosses Deus? E se fosses Deus? Fernando. Porque a partir do momento em que nós, pegando até na mitologia grega e romana, em que havia os semideuses, ora, se nós somos filhos de Deus, parte de nós é divina. Nós somos, como diz, uma centelha divina. Portanto, somos Deus também à nossa maneira. E e se fosses Deus, como é que, por exemplo, vês esta. Conta-nos esta história deliciosa de que estavas a começar a, a falar. Desse desse tal sem-abrigo,
1: deste tempo que tu passaste, vários meses que tu passaste com os sem-abrigo. Muito bom, João. Foi outro grande ensinamento da da, da minha vida. Havia um homem que passava todos os dias à minha porta, um homem andrajoso, mas digno, com uma posição digna. Não andava a arrastar os pés, não andava apoiado em nenhum cajado, tinha um saco de plástico na mão e caminhava com toda a dignidade. Todos os dias passava à minha porta. E depois ia sentar-se num banco de jardim. O jardim também era perto da minha casa. E eu um dia, porque estava interessado em, em perceber estes pequenos grandes detalhes da vida, e pensava assim, olha, este homem deve ser um, um ser extremamente infeliz, que deve ter perdido a família, sei lá, a casa, tudo, e, e vive na rua, assim. e, e, e pensei, e se eu fosse falar com ele? Até podia dar uma uma boa história, e estava o escritor a falar, não é? E então fui ter com ele ao jardim, ele estava sentado num banco de jardim, curiosamente, sentado ao pé de um quiosque, e a senhora do quiosque emprestava-lhe jornais para ele ler. E eu sentei-me ao pé dele e perguntei-lhe, olhe, bom dia, desculpe, posso estar aqui um pouco sentado ao seu lado? Ele não me respondeu nada. Uh, e eu fiquei um bocado aflito, como uh, é uh, que eu ter conversa com este homem, ele, ele tem o direito de, de não conversar comigo, de não falar comigo. Mas Trevi me e disse, uh, eu, eu posso, posso falar consigo, olha, eu sou jornalista, chamo-me assim, assim, uh, gostava de conversar, não, 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 vou, não vou cometer nenhuma, nenhuma inconfidência, não vou pegar, uh, não, 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 não quero saber, queria só conversar bocadinho consigo, não, não, se não quiser contar uma a sua história, não conto, mas gostava de conversar consigo, só isso, conversar um pouco. E ele perguntou-me assim, Quase durou um bocadinho a responder, mas depois respondeu. Costuma falar com Deus e João, eu, eu confesso que fiquei aflito, porque não sabia o que é que havia de responder. Sim, por um lado é verdade que eu falo, eu falo com Deus, eu falo com o universo, eu falo com o Divino, eu falo com a Criação, falo sim, falo, estabeleço um, um monólogo não? à espera que haja diálogo, mas estabeleço um monólogo. E disse, "Ah, pois, quer dizer, às vezes falo com com, com, com o sol, com com a água, com as árvores, para mim, para mim são representações divinas. Ele não respondeu nada. Levantou-se e começou a andar. E eu fui atrás dele. Eu fui atrás dele. E disse, olha, o, o meu amigo, desculpe, eu não sei... Eu não sei se já teve amigos, não sei se quer ter outro amigo, se não quer, mas uh, deixe-me estar ao pé de si e consigo um pouco. Se amanhã, disse bem ele, amanhã é esta hora, apareça aqui e eu praticamente não dormi, não descansei à espera do dia seguinte e no dia seguinte fui ter com ele, e ele estava lá. E disse, chamo-me Henrique. E, eu, e parou, eu disse, eu chamo-me Fernando Correia. Já lhe tinha dito na véspera, mas ele não fixou, também não era importante fixar E ele disse-me assim, ah, basta Fernando, eu não estou habituado aos apelidos, um homem que não tem família, não precisa de ter apelidos, disse meu. Sou só o Henrique. E então o que é que quero é de mim? Queria saber uh, como é que vive, como é que encara a vida, como é que uh, porque é que está, uh, imagino que, que, que viva na rua. Disse: Não, não, está muito enganado. Eu tenho uma casa verdadeiramente fantástica. Quero vir à minha casa. Eu fico desarmado, disse, pronto, estou aqui a fazer uma senhora de parvo e disse, quero, quero ir à sua casa. Então, quero ir a pé ou de carro. Se a sua casa não for longe, hum, eu vou a pé. Se for longe, eu vou de carro. É melhor melhor irmos de carro porque é um bocadinho a subir. E então subimos por baixo da ponte sobre o Tejo ali em Alcântara, subimos direitos ao, ele estava a mandar direitos ao parque florestal de Monsanto, e quando chegámos lá cima, à avenida principal, ele disse encosta aí à direita, eu encostei e ficámos, eu disse, então, eu moro aqui, esta é a minha casa, e depois, então, mas não não tem não tem numa tem, tem tem árvores tem flores isso tenho, o meu amigo está muito enganado sabe isto é tudo é tudo meu isto é tudo meu e por isso é que eu acho que sou capaz de ser um pouco de Deus porque isto pertence-me esta relva estas flores esta paisagem estas árvores durante o verão não preciso de nenhum abrigo especial. Mas quando está assim mais frio, eu tenho um abrigo que lhe hei de mostrar. É um sítio que está abandonado e eu vou-lhe mostrar. Bom, Oswaldo eu estive durante um mês e meio, dois meses, com o Henrique. E com as histórias do Henrique. Ele levou-me à Lisboa toda que eu não conhecia, ao submundo de Lisboa, eu vi tudo aquilo que não sabia que, que, que existia e depois construí uma história uh, porque ele a certa altura eu percebi que o Henrique era uma espécie de abrigo do sem-abrigo ele era o homem que conseguia manter aquela chama acesa a chama da vida a chama da continuidade a chama da alegria a chama do, do prazer, ele, ele não precisava de, de, de sorriso sequer, ele tinha um rosto fechado, e tinha e tem um rosto fechado mas uh, transpirava dele a certeza de que a vida era muito mais do que, aquilo que eu tinha imaginado e quando comecei a ver, quando fui ao submundo e comecei a lidar com N pessoas então percebi e, e, e lidei de perto com a morte também então percebi Onde é que o Henrique estava? Quem o Henrique era? E devo dizer de João que não tenho qualquer tipo de dúvida naquilo que vou dizer. Tu podes uh, pensar que eu estou que eu estou uh, delirante. Henrique era a fusão de Deus e do homem.
0: Que bonito, Fernando. Que bonito. Um... Eu acho que é é a altura certa para nós terminarmos aqui esta esta conversa maravilhosa. O nosso nosso entrevistado hoje é o homem do lado do lado do espelho, Fernando Correia. Fernando, muito obrigado porque foi através dos teus olhos que nós descobrimos um mundo melhor. E obrigado porque Portugal fica um país com mais luz Através eh, de ti Foi, deixa-me dizer-te Uma conversa inspiradora Eu termino, à tua maneira Com uma marca registrada já tua eh, Que é eh, Poesia E, Fernando eh, Eu vou aqui falar de outro Fernando Também, que é pessoa Mas podias ser tu Dizendo o seguinte Este poema lindíssimo Tenho pensamentos que Se pudesse revelá-los e fazê-los viver, acrescentariam nova luminosidade às estrelas, nova beleza ao mundo e maior amor ao coração dos homens. Foi o assunto sério, até à próxima semana. Muito obrigado.